0: bienvenidos chicos a otro episodio de reflexionando con yoli yo soy yoli o rosemary como tú quieras y este es mi podcast gracias por escucharnos por compartirnos cada escucha cada like y cada vez que le dan a compartir es un granito de arena que nos ayuda a crecer cada día más recuerden que este proyecto es de ustedes y solo con ustedes vamos a seguir creciendo recuerden acceder a nuestro instagram reflexionando con yoli rayita abajo también pueden encontrarnos en patreon y suscribirte por el módico precio que tú prefieras 1 3 5 10, 15, 20 dólares mensuales. Allí compartimos los episodios con antelación y también otro tipo de contenido exclusivo para los Patreons. El Patreon está ahí. Ustedes lo saben. Y ustedes saben que aquí estamos cogiendo de todo. Ata golpe. Con ese dólar mensualmente en Patreon. Que ustedes no saben lo grande que es lo mucho que ayuda y el super beneficio que nos da a nosotros. Ese dólar mensual. Y chicos, hoy tenemos una invitada, la cual yo me imagino que a ustedes le, le habrá llamado mucho la atención el, el nombre del episodio. Y vamos a aprender hoy, vamos a, a fundir y sobre todo cualquier cosa que tengamos en nuestras vidas que si nos esté afectando, la vamos a dejar. Señores, Silvia Chávez está con nosotros.
1: Hola, hola, Rosemary, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición.
1: Claro que sí, tú sabes que este tema de, de las relaciones tóxicas y demás es un tema muy común y que creo que lo más difícil de estar en relación tóxica es que muchas veces no lo vemos y no lo sabemos
0: y, y cuesta identificarlo. Sí. Así mismo, eso te iba a decir que no solo que es un tema muy común, sino que no sabemos identificarlo y hay mucha información y gente hablando de eso y quizá no está hablando de la mejor manera.
1: Uh -huh. Así es, sí, tú sabes que esa es una de las cosas que yo más me, me enfoco, uno de los temas que más me enfoco. Precisamente por eso, porque... Es tan fácil uno decir, ah, tú estás en una relación tóxica, pero ¿cómo yo sé si estoy en una relación tóxica? O sea, ¿cómo yo lo veo? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo Exacto. comienzo el proceso de despegarme emocionalmente? Porque las relaciones tóxicas no es simplemente, ah, tú estás ahí, rómpelo y aléjate. No, o sea, hay una dinámica de codependencia, de necesidad, de nuestra historia, de cómo nos enseñaron a amar, cómo lo los sí Que viene todo eso en, o sea, en nuestra crianza desde pequeños, porque el estar en una relación tóxica es, o sea, uno es el tóxico, no es el otro, porque uno está estando ahí y se mantiene ahí muchas veces hasta cuando lo identificamos.
0: Así es. Pero antes de entrar en el tema, uh
1: -huh. cuéntanos
0: un poquito de tu currículum vitae, que me encanta que la gente diga su currículum vitae aquí.
1: <risa> bueno, eh, yo soy terapeuta familiar de parejas y personal. Eh, Egresada de INTEC en nuestro país, mi querida INTEC. Instituto Tecnológico de, de Santo Domingo, asimismo hice mi uh, maestría en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Oh. Eh, me gradué en el 2011 de allá, y desde entonces estoy ejerciendo en esta área. Sí trabajo también eh, tan sencillo que se escucha, ¿verdad? Sí. Una relación tóxica literalmente es una relación que nos quita la paz. Si tú no okay. te sientes en paz, no te sientes que puedes ser tú mismo, así de sencillo que se oye, simplemente estás en una relación tóxica, donde sientes que tienes miedo a hablar, donde sientes que tienes miedo a ser tú, eh, es una relación simple y llanamente destructiva, que no es saludable, y que, y que ambas partes, principalmente quizás una, pero ambas porque, porque es un, una relación, ¿cierto? Es de ambas partes, está generando daño o malestar hacia el otro.
0: Ok. ¿Y ¿Cómo yo identifico que estoy en una relación tóxica? Porque, como tú dijiste ahorita, hay un componente emocional que cega que a la gente. Uh -huh.
1: Mira, hay un sinnúmero de red flags, como uno dice, ¿cierto? Como de alertas. Uh -huh. Pero las tres, las tres principales que te puedo hablar es que hay actitudes de control o celos. Actitudes de, de respeto y conflictos, tanto emocional como físico, porque muchas veces eh, las relaciones tóxicas con violencia física, y no es así. La mayoría de las relaciones tóxicas hay una violencia emocional, y la mayoría de las relaciones en general, antes de llegar a lo físico, ya tienen mucho tiempo en lo emocional. que Me imagino que todo comienza con una microagresión. Así es. Óyeme palabras, actitudes, esa famosa ley de, de, del hielo que muchas personas toman de que Ay, yo deje de hablar. Eso es un tipo de violencia, aunque uno no lo crea. De que no te voy a hablar porque estoy molesto. O sea, que tu amor es condicionado. Es condicionado de que si yo estoy bien, estamos bien, si sí hay comunicación y que si estamos mal no hay comunicación y me castigas.
0: Algo es tan sencillo tema. como eso. Es un tema.
1: Y otro tiene que ver mucho en las actitudes tóxic, tóxicas en el ámbito sexual. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando básicamente cedemos a cosas sexuales que no nos sentimos cómodas simplemente porque la pareja
0: lo pide. Dime más o de cómodos. eso.
1: Eh, estás cansado, realmente no quieres tener relaciones sexuales y tu pareja insiste y insiste, insiste, insiste hasta que tú cedes y, y al final ni siquiera lo disfrutas. Estás cediendo a algo simplemente para complacer a tu pareja porque, entre comillas, es tu trabajo. Sure, estás haciendo sí. algo que no quieres. Claro. Y, y eso pasa muchísimo. O sea, tú no te imaginas de la cantidad. Y lo peor es que se, se normaliza porque es tu deber como pareja. Es tu deber hacer esto. Supuestamente. Entonces, ese es un tipo de violación que es normalizada. O sea, estoy haciéndolo aunque no lo quiera hacer porque es mi deber hacerlo. Ok. Entonces, eh, eso es un. Eso se alimenta mucho. Entonces, ¿qué pasa? También esa es una parte, una cara. La otra cara es que son relaciones tóxicas donde la química sexual es tan fuerte y tan buena que opaca todo lo otro. Entonces, nosotros resolvemos todos nuestros conflictos a través del sexo. Ok. Entonces, esos son el tipo de parejas que son intensas, que tienen muy buena química sexual, pero la relación no hay comunicación, no hay cosas buenas, o sea, no, se, resuelven... no se pueden
0: sentar hablar, no se pueden sentar hablar, Todo en la Exacto.
1: cara. Resuelven todo, entre comillas, resolver, ¿Cierto? Uh -huh. a través de la intimidad de que estamos bien, tenemos relaciones, estamos mal ese es el famoso que uno escucha mucho el breakup sex y el make up sex de que uh -huh. ah, estamos peleados vamos a tener relaciones para, para poder aliviar la tensión de ambos porque obviamente cuando uno llega al clímax o, o tiene un orgasmo tanto el hombre como la mujer no se relaja sí, y a veces puede llegar realmente a bajar, la, la, la def o sea, bajar eh, el pique bajar la defensa porque hay muchas parejas que conectan a nivel eh, sexual sí. entonces tal vez uh -huh.
0: tú sabes que yo he escuchado gente que, que dice que eh, que yo tengo incómodo entre parejas, no tiene que ver con, con el acto sexual, que una cosa que yo tengo, eh, bravo y otra, y otra es que ambos tengan deseo sexual que el pique se pone en pausa
1: mira, lo que pasa es que depende de la persona ¿qué quiere decir esto?
0: ok, entiendo mira, y en ¿En qué en general? ¿En quién Ajá. es más frecuente el tema de la toxicidad? ¿En hombres o en mujeres? Según tu experiencia.
1: Bueno, según mi experiencia, es que, como te digo, las relaciones tóxicas se mantienen por ambos. No es que hay... O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, el hombre es el más tóxico, pero la mujer es que lo mantiene. Entonces lo mismo, porque una relación tóxica es de dos, no es de uno. Uno siempre piensa que, no, porque él es una persona tóxica. Puede ser una persona tóxica, pero la relación tóxica la mantienes tú. Se mantienen de dos. Y hay muchas relaciones tóxicas que son a nivel familiar también. No solamente son a nivel eh, de parejas. Entonces, esas relaciones tóxicas literalmente es lo que te enseñaron tus padres a cómo amar. ¿Y qué pasa mucho en esta sociedad? Que ahora mismo se están rompiendo muchos esquemas, por ejemplo, con eso. Antes, en la cultura, el hombre era el proveedor y la mujer sí. era lo emocional de la casa. Entonces, eso es lo que le enseñaron a los hijos al hombre desconectarse a nivel emocional, de no tener responsabilidades emocionales. de Tú sabes, ahora mismo se están rompiendo esquemas con respecto a eso, se está trabajando eso. Y creo que por eso esta generación están, eh, está aplicando muchos cambios y es tan, ha sido tan fuerte y tan importante la salud mental. Y es porque sí. estamos rompiendo muchos estereotipos, muchos esquemas que anteriormente se, se habían normalizado, más sumado obviamente una pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Claro. Que tampoco es fácil pero Muchacho. Exacto. Entonces, eh, tiene que ver. Ahora sí te digo, normalmente quien mantiene las relaciones tóxicas más comúnmente es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer nos ha enseñado que todo tú tienes que aguantarlo, que lo importante es que tú seas la, la, la primera en caso de infidelidades, que, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo supera, que es normal cometer errores. Entonces, nos, enseñas a ser, nos enseñan a ser mártires. Mártires, Ajá. de aguantar, aguantar, y de ahí viene el famoso de cuando la mujer dice ya, es que ya, sí. no es que tan fácil olvidar, pero para que una mujer rompa una relación, para que una mujer se aleje, créeme que hay un, hay un divorcio emocional, un desconecto emocional, hace mucho tiempo, ya la mujer ha intentado todo lo que ella puede, sí más que en el hombre. Ah, que la mujer es que se le aparece en los sitios, que la mujer es que llama, que yo no creo que tú hables con más nadie, que yo no quiero... O sea, está normalizado, entre comillas, ser celoso. Y el ser celoso no es algo sano. El ser no. celoso no es una sintomatología normal. Porque la, la, los celos están basados en inseguridad.
0: Pero hay gente que, el que, no, que, 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 que si no la celan, eh, se sienten incómoda.
1: Entonces, una cosa está ligada con otra, claro. Vamos a lo mismo. El ser humano tiene dos partes. El, la parte emocional, ¿verdad? Y la parte racional. ¿Qué sí. pasas? Mayormente culturalmente, que no es generalizado, pero las mujeres somos seres emocionales y los hombres son seres racionales. Entonces, pero pasa al revés. Hay muchas relaciones que pasan al revés. De ahí viene el famoso, los opuestos se atraen y ese tipo de cosas. No es por sí. diferentes de, de temperamentos, sino de esto. Entonces, la mujer... Conectame a nivel emocional. O sea, si tú y yo estamos bien emocionalmente, si tú fregaste los platos, si yo me siento querida, si yo me siento eh, respetada, yo voy a, a querer tener intimidad contigo. Si yo me siento deseada, si estamos bien, si tú me hiciste sentir bien por algo, dijiste algo bonito. El hombre ve muchas veces la necesidad, no como una, un momento de conexión o de intimidad, como lo ven la mayoría de las mujeres. Repito, pasa mucho al revés también, eh no te creas que simplemente que la mujer los hombres son así y las mujeres son así, no, 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 pasa mucho también al revés, pero no es tan fácil que si tú y yo estás moquillado o, o hay una molestia, ah, ven, pero vamos a tener relaciones como quieran, o sea, tú no te puedes conectar a nivel porque, hay, porque se necesita como una conexión eh, emocional, uno de los dos, normalmente necesita eso. Para que tú veas Exacto, que está normalizada está. Claro, porque necesitan eso para sentirse valorados y queridos. Entonces, básicamente... que no aprendieron a amar correctamente.
0: Sí, entonces, básicamente, eh, el hombre inicia la relación tóxica, más la mujer la mantiene, ¿se puede decir?
1: Se podría decir, uh -huh. en teoría.
0: Que tú mencionaste algo, que era mi siguiente pregunta, que si solo se da la relación, una relación tóxica en una relación de pareja, eh, ¿se puede dar una relación de amigo, una relación de madre-hijo, hermano. Pues completamente.
1: En cual, es que las relaciones tóxicas comienzan en la familia, porque a ti ahí es que te enseñan cómo se ama. Cómo te trató tu papá y cómo te trató tu mamá, cómo te trataron tus hermanos, es lo que tú tienes de ejemplo como ser humano cuando creces, lo que es el amor. Entonces eso es lo que tú buscas en tu pareja. Si nos ponemos a analizar, cuando nosotros tenemos mala relación con nuestros padres o nuestras madres, tú te ves que la pareja normalmente es una copia en las cosas negativas. Sí. Cuando tenemos una relación sana, con nuestros padres y nuestras o nuestras madres. La relación de pareja es una copia positiva de nuestro de nuestro de ellos.
0: Freud no se equivoca.
1: Y es, o sea, no solamente Freud, pero muchos tipo de muchos especialistas está comprobado, o sea, sí. tú puedes, por ejemplo, vamos a suponer que tu padre era un hombre eh, mujeriego, era un hombre que que no respetaba a las mujeres, por ejemplo. ¿Qué tú haces? Tú te fijas la mayoría de los patrones Viene que el, mi pareja, o, o sea, es un hombre mujeriego, es un hombre eh, tóxico de esto, porque eso fue lo que se enseñó, lo que se normalizó en su familia, lo que es el amor. O ocurre totalmente lo contrario, que yo rechazo ese patrón completamente y entonces sí. busco, eh, rechazo mi identidad y busco la toxicidad en otro aspecto. O sea, que, que aunque me traten mal, pero es fiel, yo me quedo.
0: Sí, eso, yo he visto casos que... <risas> Evitan eh, una pareja y, eh, parecida con los rasgos de personalidad, igual que su papá o su mamá. Y por más que la evitan, terminan.
1: Claro, lo mismo. porque tú estás buscando
0: algo. Muy claro, por ejemplo, yo quiero evitar a un
1: hombre que sea mujeriego, pero tú no estás viendo los demás patrones. Simplemente porque no es mujeriego, tú te quedas ahí, pero están los patrones tóxicos. Ahora, cuando tú asistes a terapia, cuando tú haces las paces con tu historia, cuando tú humanizas a tus padres y entienden que ellos dieron lo mejor que yo tenían para dar con los recursos que ellos tenían y tú haces las paces, entonces ahí viene el hecho de tú aprender a amar sanamente y lo que es amor. Y uno a sí, mismo, a sí mismo identifica lo que uno quiere y necesita. Y obviamente el, el, el objetivo cúspite de toda terapia es entender que todo lo que tiene una pareja, tú te lo puedes estar a ti misma. Una sí. pareja es un compañero o compañera en el camino, pero no es una necesidad. Yo no necesito una pareja para sentirme amado, yo puedo amarme yo misma o yo misma. Entonces, eso es lo importante. Obviamente, son cosas de aprendizaje que toman mucho tiempo y a nadie le gusta estar solo.
0: Hay Pero una, no importar... una carencia de amor propio
1: gigantesca en ese sentido. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente, mientras más tú quieres ejercer control sobre otra persona, quieres, más te entona tu inseguridad. Porque sí. nosotros no tenemos el control de nadie, de nadie. Ni, ni, ni tú como madre o padre tú tienes control de tus hijos. Así de sencillo, como que es lo que tú trajiste al mundo. ¿Verdad? Totalmente. Imagínate tú de una pareja, imagínate tú de circunstancias, de trabajos, tú puedes tener todo el control del mundo tu trabajo, creer que lo tienes, y si mañana la, la empresa decide cerrar todo y quiebra, tú no tienes el control de eso. Tú no puedes controlar tus sentimientos ni los sentimientos de los, de los demás. Tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas hacia ellos y puedes aprender a reaccionar de una manera y enseñarte a ti mismo eso. Pero tú no puedes simplemente, o sea, uno no es un robot para uno decir, ah, no, yo voy a dejar de decir, voy a dejar de hacer esto. No, no es así de tan sencillo. Así mismo. Es simplemente aprender a o desaprender los viejos hábitos que uno tiene y aprender nuevos hábitos. Obviamente, si tú tiene 25 años, 30 años, 40 años, 18 años, siendo de una manera de como tú viniste a este mundo, no es cierto que tú vas a hacer un cambio de 180 grados en dos días, en una semana, en un mes. Eso es no Es muy será.
0: difícil desaprender las cosas.
1: Yo siempre digo, si las 10 veces que tú haces lo mismo, comienzas a, a dejar de hacerla dos veces, eso es un triunfo. Una vez es un triunfo porque es poco a poco. Y puede que nunca llegues a, a dejar de hacerlo las 10 veces, pero con 6 veces uno se conforma. Claro. Porque cada situación en la que uno reacciona, hay llagas en nuestra historia. Hay traumas en esta historia que detonan situaciones. Unos son más claros que otros. Hay muchos que no estamos claros y, que, y muchas veces requieren mucha terapia para poder sacar eso a la luz y y, y, y sacar a relucir. Porque nuestro, nuestro inconsciente es tan, nuestra mente es tan protectora que, que marca eso en el inconsciente de una forma que no te permite ni siquiera trabajarlo. Claro. Pero cuando tú, cuando tú reconoces algo y sabes algo, ya tú le estás quitando el poder que tiene sobre ti. Eso es verdad. Eso es tan sencillo como, yo soy alérgico al gluten, ¿qué usted hace? ¿Usted deja de comer gluten? O sí, trata sí. de evitar, ahora, que un día usted se quiere comer una pizza, que un día está bien, pero tú sabes las consecuencias que eso tiene y cómo tratarlo. Claro. Pero si tú nunca sabes que tú eres alérgico al gluten y continúas comiendo gluten, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que tu sistema, tu cuerpo fisiológico va a ser una detonante y va a haber un rechazo. Y eso es lo que pasa a nivel emocional también. Tu cuerpo te habla. Y muchas veces cuando se hace, personas no quieren trabajar en eso.
0: Sí, se vive, se vive en una, una situación complicada ahora. Las emociones están enfermando mucho más que incluso lo que comemos y la, y la, o la vida sedentaria que podamos llevar.
1: Exacto, claro, completamente de acuerdo completamente de acuerdo, o sea, el, el hecho de, de tú, o sea, de tú elegir tu estilo de vida, de tú poder mantener ese estilo de vida, depende mucho también del nivel emocional. Claro. Que uno que uno vaya a llevar en la vida, y obviamente lo he aprendido por nuestra historia y por nuestra familia, que eso es lo que tampoco controlamos, lo que te enseña tu familia y de tu, y tu historia, tú no la controlas.
0: Yo pienso pues, que en ese sentido, tú tienes que tomar y dejar, porque si tú te pones a estar investigando y a estar pensando, te va a volver loco.
1: Mira, algo que ayuda mucho es dejar de buscar culpables y buscar soluciones. Uno muchas veces se victimiza en la vida porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano, porque fulanita, porque fulanito me hizo esto, porque una vez me pegaron lo cual en una relación y decía yo más nunca confío porque me rompieron el corazón. Óyeme, en vez de buscar culpables, vamos a buscar soluciones. ¿Cómo yo puedo solucionar mi malestar? ¿Cómo yo lo puedo controlar? Porque al final a quien le afecta es a ti como ser humano. Claro. y eso es lo que inmediatamente tenemos, logramos identificar de que tú tenerle rencor a alguien tú tenerle odio a alguien tú tenerle un, un resentimiento hacia alguien a quien le afectes a ti porque el otro está muy bien en su vida viviendo
0: Así pero es. pero a quien le
1: afectes a ti como ser humano quien carga con todos esos pedazos con, todos esos, con todas esas heridas eres tú como ser humano entonces ¿de qué nos sirve?
0: así es Silvia, tú sabes que se da mucho que entre las parejas, que se le llame tóxico o tóxica a una de las partes, porque una de las partes es amigo de su ex.
1: O sea, si yo te veo en la calle, no es que no vamos a tirar piedra.
0: Sí, o sea, puede haber una
1: cordialidad Eso igual con la familia. Usted no puede ser amigo de su. De su de, usted no puede ser amigo de. O sea, ser amigo de la familia de su ex pareja. Imagínate tú que tú vayas a casa de, de tu novio y tú te encuentras de que la ex novia ahí, o que le inviten de que la, a la cena del 24.
0: No, nos desgraciamos. O
1: sea, eso no es sano, porque cada, cada persona en su vida tiene una etapa y tiene una enseñanza, y ya esa no es tu etapa, ese no es tu lugar ahora mismo, entonces no es que tú tienes que ser enemigo, y mucho menos, yo siempre soy partidaria de que tú rompiste una relación, y en ese momento, por lo menos, por lo menos, los primeros seis meses tienen que evitar contacto a toda costa porque hay muchas heridas. Ahora, que después hay una conversación, que un día se encuentren y pueden en un momento ser cordiales, claro que sí. Y también, te voy a decir algo, eh, varía mucho, digo, más cuando nuestras relaciones tóxicas, eso no aplica nada de esto, pero, pero, si vamos a suponer, si tú tuviste un novio cuando tú tenías 13 años, o sea, mm -hmm. hoy en día tú puedes ser amigo de esa persona que se encontraron una vez, porque tal vez, tú entiendes, o sea, un noviazgo de, cuando tú tenías 8 años, 13 años, 16 sí. años. Puede que no haya sido un noviazgo a intensidad de, de, tú sabes, de adultez.
0: Que te haya marcado, probablemente. Exacto.
1: Entonces depende mucho de lo que haya sido un noviazgo. Ahora, cuando hablamos de, eso es igual que, por ejemplo, el padre o madre de tu hijo.
0: Claro. Usted no puede no, porque ser yo pienso, yo que, pienso que hay distinto. Yo pienso que hay distinto porque evidente, esa gente, si tú tienes un hijo con esa persona, esa persona va a estar en tu vida, tu vida entera, aunque tú no quieras. Exactamente, pero ¿qué es? El padre de tu hijo, la madre de tu hijo, Exacto.
1: hay una cordialidad, sí hay comunicación, pero con respecto a un tema en específico. Entonces, ¿qué, es el ¿qué tú me vas a decir a mí? ¿Por qué tú eres amigo con tu expareja? ¿De qué tema ustedes hablan? ¿Qué cosas hay en común? ¿Qué cosas realmente tú puedes conversar con esta persona? Exacto. ¿Entiendes? Entonces tenemos muchas veces que ponernos en el zapato del otro, de nuestra pareja, la incomodidad, y no es porque sea algo de yo me siento inseguro, yo soy insegura, y te sentas amenazado, sino simplemente ver que esa persona tenía una, una misión en tu vida, y ya la tuvo, tuvo un espacio en tu vida, tuvo una etapa en tu vida, y ya tú no estás en esa etapa. Así es. Así de sencillo, o sea, no verlo como, no, porque tampoco es que somos enemigos, porque terminamos bien, ustedes pueden haber terminado bien, no hay ningún problema. Pero ya esa persona no tiene no tiene espacio en tu vida.
0: Claramente. Ya
1: esa persona, o sea, ¿en qué te aporta en tu vida ahora mismo esa relación? Hacerte daño, cohibirte. Que tu otra persona se, se pueda sentir amenazado. Ahora, si esa persona es un compañero de trabajo, si esa persona es eh, prima de, de, de tu mejor amigo, que tú tal vez tengas que frecuentar, es lo que te digo, la cordialidad. Sí. Porque no es que tú te vas a alejar completamente, pero hay, hay espacios en la vida de cada... O sea, hay espacio para cada persona en la vida de cada quien. Y eso es lo importante. Aprender a respetarlo y aprender
0: las etapas que tiene la vida y que tú aprendiste y que ya
1: esa persona cumplió en su vida contigo,
0: ¿Y en el, tu vida. el rol que tú le das a esa persona, porque si tú no le das importancia, pues ella no va a ser importante. O sea, Exactamente. Mira, yo he visto... Bueno, se da, de hecho, en los casos, eh, por ejemplo, de feminicidio que hay... Eh, aquí en, en República Dominicana, que son bastantes, que siempre hay, eh, bueno, siempre se ve el hombre violento, el hombre que controla, uh -huh. el hombre que tiene, la mujer tiene que decirle para dónde va, con quién va, qué va a hacer, hasta la ubicación te pide, porque como él te mantiene y tú eres su mujer, tú tienes que decirle hasta cuántas veces tú vas al baño. Uh -huh. Esa, yo me imagino que una de las eh, conductas más tóxicas que hay y una de las, de las alertas eh, más eh, evidentes de que ahí hay problema. Es que cuando
1: ya ha llegado un punto del feminicidio hay alertas testeantes. Que la queramos ver o no, que han sido normalizadas o no, ese es otro tema. Pero una persona no va, al menos que es un psicópata, y cuidado, o sea, una persona psicópata que ya también hay rasgos también psicópata. Pero sí. cuando ya se escala a este punto, y viene otro tema ahí también, eh, eh, Rosemary, el hecho de que la violencia está normalizada para la mujer en el sentido de que la mujer se le puede dar un golpe al hombre, porque eso no es nada. Sí. De que la mujer no viola al hombre. Hay mujeres que violan hombres. Hay mujeres que abusan de hombres, que le dan golpes, pero está normalizado. Ay, pero eso no es una mujer, eso no es nada que le dé golpes. Ajá, y él va al atacamento y se ríen que, de él. Que tú te puedes parar en un sitio, en una esquina, y un hombre le da una mujer y todo el mundo se mete. Una mujer sí. le cae a golpe a un hombre y todo el y mundo ellos se queda mirando.
0: Quedan y se mirando. Uh -huh. Así mismo es.
1: Entonces, la violencia está en ambas partes. Ahora, que es, eh, es más visto normalidad o que es más común quizás en los hombres que en las mujeres, claro que sí. Y todo, como te digo, tiene que ver con nuestra enseñanza, nuestra creencia. Para uno, que uno tiene cierto nivel de conocimiento, eh, es más fácil ver las señales. Para una persona que siempre ha vivido en ambientes tóxicos, con mi papá, con mi mamá, que mi familia, que todo el mundo, no es tan fácil verlo. Que no tiene acceso a educación, porque lo primero que te hace una persona tóxica es aislarte de tus amistades, sí. aislarte de tu educación, no dejarte trabajar, no, no dejarte socializar, ¿por qué? Porque ahí es que tú ves los rasgos, ahí es que tú ves, cuando tú dejas de trabajar, tú estás aislando a la persona, entonces, ¿qué tú haces? Tú sientes cierto control de la persona y precisamente la persona se siente más cohibido de dejarte, alejarte, porque, conche, lo que pasa es que él me mantiene. El lo que ella, pasa es que ajá, ella el es la que hace las compras. Sí. Lo que, o sea, crean una necesidad. El tóxico crea una necesidad que no la había, pero ahora la hay. Entonces es más difícil tú alejarte por eso. Sí. Y, y entonces lo grande es que se disfraza. Claro. De, ay, él me quiere tanto. Él la ella, disfraza, ella ella, el
0: se, ambos lo disfrazan con amor.
1: Claro, me quiere tanto que no quiere que yo trabaje. Ay, es que ella me quiere tanto que me quiere todo el tiempo para mí, por eso no quiere que yo me junte con mis amigos. Ah, es que eh, él, él no le gusta que yo salga con mis amigas a una noche a bailar, porque los hombres van a pensar, que sí, o okay. qué. Eso no es sano. O sea, Exacto. tiene que haber una confianza de que, si tú quieres una discoteca, dale a trabajo. Tú tienes que saber, tú tienes que tener la confianza de que tu pareja te va a dar tu, tu, tu puesto, si es necesario hacerlo.
0: Exactamente. Cuando pero cuando tú entras a la vida de esa persona, ella, ella bailaba ya, probablemente.
1: hasta lo que tú transmites. O sea, si va una mujer en una discoteca y, y está un grupo de hombres, un amigo, un grupo de amigos, que están ahí, por ejemplo, su peña, que se juntan a beber. Sí. Y va una mujer y se siente y comienza a hablar. Lo, o sea, es el deber del hombre, ni siquiera de los amigos, porque los amigos no lo pueden coger en la chercha El hombre va a decir, la puede tratar con respeto, pero ¿qué pasa? Ahora está hasta mal visto que el hombre rechaza a la mujer, porque si tú rechazas a la mujer entonces tiene un significado de que a ti no te gusta la mujer, o de que tú eres popularmente conocido, esta palabra, tú sabes que no la quiero decir.
0: La no puedo decir, aquí no hay filtro.
1: Ah, bueno, ah, que tú eres un maricón, o que tú, porque tú, a ti no le hiciste caso a esa tipa.
0: Exacto, no, entonces, el hombre que trata bien a la mujer ahora es un pariguayo, por Exactamente. Cierto. Es un entonces, pariguayo.
1: el hombre puede simplemente, y te voy a decir algo, y todo pasa por por acceso hasta que tú interpretes, porque, por ejemplo, si estamos en un grupo de mujeres reunidas, para el hombre acercarse al grupo de mujer mayormente tiene que haber alguna señal que el hombre interprete como yo me puedo acercar a este grupo de mujeres. Claro. Igual, igual la mujer al hombre. Entonces eso depende de lo que tú estás transmitiendo. Y el hombre puede decir simplemente, oh, mira, yo no estoy interesado, o, mira, o sea, y se aleja. Porque si tú no quieres decir palabra para ir a alguien, aléjate. Así Puedes es. Puedes poner un pretexto, ah oh, mira, yo me tengo que ir, y te vas, aléjate de la situación, aléjate de la circunstancia. Así de sencillo. De, eso se llama literalmente evitar problemas pero para ti, no para claro. la pareja no por la pareja, para ti porque todo se puede malinterpretar tanto de tu pareja que tú tienes como esa persona que está ahí porque te voy a decir algo, muchas veces el, tanto el hombre como la mujer porque una persona del sexo opuesto se acerca ya de una vez uno asume que está interesado claro, o que está por mí o que yo
0: le gusto inmediatamente, algún interés en particular tiene exactamente o sea,
1: es tan así que las relaciones entre hombres y mujeres no están normalizadas la relación entre hombre y mujer nada más es si tú eres del sexo, de, eh, si tú tienes una orientación diferente a la mía. Ah, que él y yo somos muy amigos porque porque él es gay. O Exacto. ellos y yo somos muy amigos porque ella es
0: viana. Nunca no nunca, creen, nunca creen nunca que, creen que, que realmente son sencillamente amigos y ya. Exactamente. Y cada uno ustedes son amigos, pero seguro que hay un roce a veces. Uh -huh. Siempre tienen que ponerle un poquito más. Una mujer y un hombre o no que pueden uno ser enamorado. Amigo. O, o no los amigos te o que van a terminar enamorados exactamente, simplemente la gente... tratemos bien y porque sí. seamos
1: amigos y no es así,
0: y la o sea... gente lo dice y lo dice tanto que al final pasa porque él le hablo así de sucio
1: claro, pero que tanto así es que, por ejemplo tú puedes ser, entonces quiere decir que si tú eres amiga de, de un amigo de tu novio, ya no está
0: interesado eso no tiene ni pie ni cabeza y eso son cosas que la gente no entiende no, no se detiene a ver ni a pensar
1: no, o lo ve como, no, no puede estar interesado, porque ahí hay una razón de que sean amigos. Claro. Porque es amigo de fulano. De Eso tal. lo
0: justifica.
1: Exacto. Pero no, señor, o sea, hay, hay, hay amistades sanas, hay amistades reales, hay amistades, ahora tiene que ver también un respeto. Claro. Porque no es que tú y yo vamos a ser amigos y van a ver esta confianza de tirarse puya y ese tipo de situaciones, que obviamente ahí sí ya hay algo. Sí. Pero de que simplemente una amiga puede llamar, mira, yo necesito un consejo, yo puedo hablar, podemos hablar, o sea, eso es normal. Yo, claro. no, te puedo imaginar, yo no te puedo mencionar a la cantidad de amigas que tiene mi, mi esposo, que me hablan así, que me encuentran en la calle, que saben que soy yo y me saludan como que éramos amigas de toda la vida. Pero yo ni la conozco, ni sé quiénes son, muchas veces. Porque yo no le, yo no pierdo tiempo en eso, ¿por qué? Porque quien tiene que darme mi valor, siempre me ha dado mi valor hasta ahora, gracias a Dios. Y mi esposo, yo no tengo que estar llamando a sus amigas. Y sus amigas se hacen mis amigas.
0: Cuando, Cuando ella, ella quiere, quiere, pero
1: no porque yo lo busco, porque eso es lo sano. Y no porque él tenga amigas, quiere decir que hay un interés detrás. O que tuvo algo con alguno de ellas en algún momento
0: de la vida. Y que porque tú, él tenga amigas necesariamente no tienen que ser tus amigas.
1: Exactamente, tampoco. Hay muchísimas que yo ni hablo con ella, ni la conozco, ni me interesa. O sea, en ese aspecto. De, o sea, porque no hay una malicia detrás. Claro. Y te voy a decir algo, lo más fuerte que pasa en nuestra sociedad... Es que las mismas mujeres somos las que la que alimentamos ese espacio tóxico.
0: No hay un peor enemigo de una mujer que una misma mujer.
1: Y eso es lamentable, Rosemary. Triste. Muy lamentable, muy triste. De que siempre creamos que, que, que la mujer siempre tiene que haber una envidia, tiene que haber una competencia.
0: Uh -huh. Siempre tiene que haber una cosita. No puede haber como cordialidad, no puede haber armonía entre dos mujeres. Siempre tiene que haber un tema.
1: Y de ahí viene lo tóxico. Y de ahí vienen hasta amistades tóxicas. Sí. De que, de que tú eres mejor amigo, pero ¿quién es tu mejor amiga de verdad? ellos o yo?
0: Ay, a mí me pasaba eso en el colegio. Entonces, ¿por qué no podemos ser las tres mejores amigas y ya? Exacto. Sí, sí tú eres mi mejor sí, amiga, pero fulana es mi mejor amiga primero. Exacto.
1: O sea, siempre tiene que haber... Y comienzan así de sencillo, estén amistades. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Totalmente. No necesariamente tiene que ser una relación familiar, en amistades. Oye, me hay amistades que uno le ha los pies por eso, porque ¿qué? son personas Oye. invasivas, son sí. personas problemáticas,
0: y son, son personas gente que, que te quitan diablo. la paz. Sí, son gente que no paran. Siempre, siempre hay un tema, siempre tienen un tema y te echan el tema arriba a ti. Uh -huh. tú, tú puedes ser medio de una persona y buscar apoyo de esa persona, pero no tírales tu, tu problema arriba porque son tu problema. Uh -huh. Completamente de acuerdo. No, no es, no, es, no es justo ni, ni es válido. Por otro lado, eh, cuando tú estás en una relación cualquiera, uh -huh. sea de amistad, sea de pareja, y tú te das cuenta que hay un, un chantaje o una manipulación emocional, ¿cómo tú manejas eso?
1: ¿Cómo identificar, tú dices, o cómo manejar la manipulación? No, no,
0: ya tú cómo manejar la manipulación, porque ya tú sabes que hay una manipulación, tú te diste cuenta.
1: Poniendo límites. Y que consta que esos límites no es que tú tienes que decirle a la gente. Tú me estás manipulando. Tú que no, simplemente no sabiendo lo que la persona quiere con respeto. Mira, por ejemplo, no, que yo no quiero que tú vayas al gimnasio, porque ahí los hombres te van a mirar. Los hombres que van para el gimnasio a buscar mujeres. Oye, me te estoy diciendo lo que ocurre mucho. Uh -huh. Entonces tú dejas ir al gimnasio hasta que un día tú dices, pero mi amor, yo quiero ir al gimnasio para cuidarme yo. No, eh, porque los demás me van a mirar, pero tú, o sea, pero yo voy por mí, pues yo no voy a mirar a nadie. O sea, ahí tiene que haber una explicación, una justificación en que tú no cedas a ese chantaje. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que si tú vas al gimnasio, terminamos. Bueno, qué lástima que tú pienses que, que es, o sea, la relación vale tampoco que vamos a terminar por eso, pero yo no necesito al gimnasio por mí.
0: Claro. Por ejemplo. Sí. O
1: sea, es racionalizar y, y, y ponerlo más humano, no simplemente llevar el punto de tú me estás manipulando, mi amor, ¿o, ¿o qué realmente es lo que pasa? ¿Cuál es tu inseguridad? Porque tú confías en mí. Si sí, yo confío en ti, lo que yo no confío es en el otro.
0: Ah, pues entonces no te preocupes. Deja de no, sigue, sigue sin confiar en el otro. porque. Ajá. Sigue Pero tiene en que en confiar mí.
1: en que yo voy a dar el espacio al otro. Le voy a dar tu respeto al otro. Claro. Eso es como que tú no vayas, no, no salgas a manejar porque tú tienes miedo que otra gente te va a chocar.
0: Nadie está absuelto de eso.
1: O sea, tú no puedes andar manejando la defensiva todo el tiempo de que por si acaso alguien te choca.
0: Claro, porque ¿Qué tú cliente... haces, tú tienes un seguro de
1: casa, tú te cuidas, sigues las normas viales, pero tú no tienes el control de si alguien te choca o no te choca.
0: Porque fácilmente anda así y termina chocando tú.
1: Pero no simplemente tú vas a dejar de manejar y que por si acaso tú dejas de chocar, tú, tú vayas a chocar. Claro. Entonces, es, es algo tan sencillo como eso, no por tú evitar una situación quiere decir que está controlada. Entonces es trazar <risa> límites, trazar límites, límites sanos comenzar con la tolerancia y ese famoso de, ah, entonces tú, pero todo ha sido así ahora y ahora tú vas a cambiar, ¿sí? Es que la persona cambia, las relaciones cambian, las relaciones crecen, ¿qué tú crees? ¿Que esas personas que tienen 40, 50 años de casado son lo mismo de cuando se casaron? Exacto. Claro que no, uno cambia como ser humano y lo, y lo ideal es en pareja crecer, en amistades, en familia crecer como ser humano. Totalmente así de sencillo. De las cosas que te enamoraron al principio de tu pareja, puede que ahora no te enamoren y te enamoren otras. O Así puede que es. ya tú no estés enamorado porque tú cambiaste la etapa de tu vida. Tal vez tenían cosas en común, pero ya no, porque uno, uno tiene derecho a cambiar como ser humano. Claro. Y eso es lo importante. Ahora, que tú te adaptes o no te adaptes, pero, pero la, tiene que haber cabida al cambio dentro de la relación. Porque de eso se trata una relación sana. Que haya espacio para el cambio, que haya espacio para crecimiento. No es solamente comunicación que te traten bien, claro que sí, pero tiene que haber un espacio de, de yo sentirme capaz y apoyada para yo poder crecer como persona profesionalmente ¿verdad? familiarmente pero personalmente principal porque de nada te vale crecer profesionalmente si tú personalmente no estás creciendo
0: sí Totalmente. entonces
1: todo tiene que ver a lo personal y una pareja tóxica que te esté absorbiendo energía constantemente no te va a dejar crecer profesionalmente olvídate por más que tú lo intentes
0: Siempre va a haber... Porque tu una... energía
1: te le va a estar absorbiendo la relación.
0: ¿Tú lo vas tu a terminar inter... dejando todo?
1: Todo el tiempo va a ser tu relación porque van a haber manipulaciones de, ah, entonces tú me vas a dejar solo por a esta reunión. Sí, porque es una reunión muy necesaria de negocios. Claro. Entonces es lo que pasa, de que el problema de la toxicidad es esa, que se va escalando comienza con cosas sencillas y después comienzan a crecer, siguen creciendo, siguen creciendo y se van normalizando en tu relación. Hasta que tú te sientes tan absurdo, tan, ab tan absorbido, tan tóxico, tan cargado emocionalmente que hay que tú abres los ojos.
0: Y cuando tú abres los ojos, ¿hay algún tipo de rito de iniciación para tú comenzar a salir de esa, de esa relación tóxica?
1: Ir a terapia comenzar a hacer las paces contigo de por qué entraste en esa relación al principio, qué fue lo que te llamó. Ah, que a mí lo que me gustaba al principio es que yo me sentía protegida porque me celaba. Entonces, hay un hecho no. contigo que tú necesitabas los celos para sentirte protegida. Entonces, Uf, identifica terapia, de dónde viene eso. Identifica, comienza a ver los patrones que tú realmente alimentas. Ah, no, lo que pasa es que yo, yo te hablo alto porque tú me haces molestar. No es, que yo no, es que no tiene que haber justificación por tu hablarme alto. Porque te haga molestar. ¿Por qué realmente yo te hice molestar? ¿Qué es lo que pasa? O sea, es muchas veces profundizar en temas que a veces lo vemos tan sencillo. Como de que no, es que tú y me interrumpiste. Y yo me quille y por eso te hablé mal.
0: Entonces, eh, me, otra pregunta que yo tenía era que tú sabes que después que... Una persona sale de una relación tóxica y ese componente, o sea, más bien esa dependencia emocional que había, uh -huh. eh, se torna complicado porque, ¿qué tú haces ahora? De, ahora, después que tú salte de ahí, que tú eres libre.
1: Es que, mira, normalmente cuando tú comienzas a salir una relación tóxica, se van dando pasos de recuperar tus amistades recuperar con tu familia, reintegrarte a dinámicas, actividades, hobbies que tú antes no hacías. Es como reencontrarte. Okay. Entonces, esas actividades que van haciendo, ya a medida que tú vas saliendo de la relación, obviamente hay como un desconecto y obviamente vivir tu duelo. Toda relación, sea tóxica o no, cuando termina, tú tienes que vivir tu duelo, okay. tu dolor, tu sentir, pero al final enfocarte en ti, en... O ir a terapia, invertir en tus hobbies otra vez que si tú practicabas algún deporte, enfocarte en tu trabajo, leer libros o pintarse, es lo que te gusta. O sea, vivir básicamente,
0: vivir, pero vivir de manera sana.
1: Es sustituir las dinámicas que habían de la relación, sustituirlas con otras cosas. O sea, si ustedes eh, todos los miércoles salían a, a cenar a las 7 de la noche, entonces, ¿qué tú vas a hacer los miércoles a las 7 de la noche para sustituir eso?
0: Sí, sí se lo he recomendado antes, pero... Eh, lo, lo volví a escuchar recientemente y siempre me, me gusta mencionarlo amor versus sexo en las relaciones de hoy de Chip y Lozano, también hay un episodio con ella en el podcast de Jorge Chalhub que es muy muy bueno también, ya saben, eh, le voy a dejar el link en la descripción para que lo busquen y nada, gracias por escucharme y por el tiempo, eh, nos chequemos en la próxima pórtense bien y recuerden que la gente feliz no jode que se llama amor versus sexo, yo no recuerdo. Bye, bye.